1: Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia Det är torsdag den 21 september Det har spelats Champions League fotboll tisdag, onsdag Den stora europeiska kvällen är egentligen framför oss När vi sitter och spelar in det här Men framförallt till helgen väntar även ett otroligt jävla North London Derby. Så vi har fyllt upp rejält här idag Fabian för att vi ska ja, men dels få hjälp att titta på allt det som har hänt i veckan. Men framförallt snacka upp
2: det som händer på söndag. Mm, det är väl det första gången vi är fyra som ska spela in samtidigt ett helt avsnitt. Och Pierre har ju varit med i tag och kvalificerat sig för att även prata om andra saker. Sen har vi faktiskt bjudit in ja, men ganska överlägset den personen här inne av er tre utav mig då, Som jag har poddat med mest här från Kan vi börja med att presentera honom från Premier League podden Tottenham supporter, välkommen Anders Ryn eh,
3: Tackar tackar, eh, ett nöje att vara med Och jag tycker att Pierre har fått suttit lite för oemotsagd ganska länge Och reagerar här, <laughs> så att, det var väl på tiden tycker jag
1: det, det, det roliga är ju att även Arsenal-supportrarna tycker exakt samma om att han har suttit i sig. Så, så, du, du är fast nu, Pierre, i ett tufft läge där både Tottenham-supportrar och Arsenal-supportrar tycker att du är på, på fel sida om saker och ting.
4: Nej, men det är intressant för... Ja, men jag har fått de egna emot mig och sen har jag faktiskt inom familjen börjat få kritik också Det, bör <skratt> <skratt> det börjar med morfar som för övrigt håller på Wolves Men han, han har slutat lyssna sen vi pratade för länge om tilläggstiden på säsongen Men, men nu är även pappa, han är ars han, han tycker att jag är den mest negativa supporten han på på lång tid Så det, jag
1: ska försöka höja mig idag ja men bara, Vi, vi kanske får plocka in pappa framöver istället då, Så vi får lite glada arsenal-tongångar framåt sen. Ja, det verkar inte som det kan bli sämre Uh, mm. Framförallt är vi, vi är otroligt nöjda i alla fall Piam Att uh, du uh, på i stort sett visslar när vi skulle dra igång här konstaterat att tekniken redan var på plats Och uh, för folk som minns det där segerhus i avsnittet uh, Efter att Arsenal hade vunnit över Manchester United Så har du nu även lovat att uh, fru och uh, alla andra Eller din uh, tjej åtminstone uh, Är utelåst ur huset och inget kommer störa idag ja, Det är hänglås, jag stängde av kaffemaskinen,
4: tvättmaskinen av allt Nu, nu åker vi <laughs> nu är vi redo.
1: Äh, men äh, det är bra. Det, det var ju en äh, stor kväll före igår. Arsenal är tillbaka i äh, Champions League. Det var hymnen på Emirates igen. Som dock inte fick heta Emirates Bell under gårdragsfällen. Är det något... Äh, har du full koll Jag har Fabian satt live igår och, och surrat lite kring det. Men äh, varför... Äh... Vi killisade helt enkelt. Ja, äh, men som vi brukar göra. Men jag tänker nu kanske vi kan få svar på. Nej, äh, men det har
4: varit i Europa. Även i, på hybrid så heter den Arsenal Stadium i Europa. Eh, och jag vet om det har med vissa namnrättigheter. Eh, men eh, den, den är ingen sponsor liksom. Men Emirates får det inte heta i Europa. Eh, vad det gäller andra lag så... Tror jag att det finns liknande, men har inte exakt fakta. Jag läste bara på att Emirates får det inte heta i Europas sammanhang.
1: Ja, det. Så, så långt var man med mig också. Men oavsett vad den där arenan hette så var det en väldigt enkel väg till tre poäng och... Ja, men. Förutom. Såklart då att få, få göra målen, vinna stort, få en bra start på någon som ändå kanske ska vara lite av en promenadseger i det där gruppspelet. Med tanke på hur det har lottats så måste det väl inför det som väntar på söndag det var extremt skönt. Förlåt. Dels att bara boosta självförtroendet lite men också att det blev ja, men en match där ni kunde gå på lite halvfart från typ 30 minuter framåt.
4: Jo så är det ju. Um... Jag är ju lite orolig eftersom Tottenham kommer att spela, vi kommer att spela två matcher efter att Tottenham spel, senast spelade match. Eftersom vi spelade söndag och de i lördags och sen den här. Men jag tror det är absolut den optimala match man vill ha inför ett derby. Vi gick ju långt ifrån på halvfart första halvtimmen. Många som visar toppform, vi gasar på rejält. Men sen att det Teta gör de byterna redan innan minut 6- det visar ju på att han har tankarna inför söndag. Och ja, vi hade ju PSV Eindhoven i gruppen förra året i Europa League. Och då såg det inte alls lika, lika lätt ut. Och jag var i Holland och såg oss torska där. Så ja jag är inte full koll på hur deras rotation i truppen sett ut. Men absolut så, så var det något annat igår. Och jag tror... Att vi får se fyra olika målskyttar eh, och många som får speltid gör
2: att eh, det bara ger energi till laget. Men det kändes lite igår som att det vart liksom, att utdelningen verkligen kom. Vi suttit i den här podden och pratade om att det är otroligt imponerande av varsin. Att det kanske inte flyter som det gjorde förra säsongen. Man har svårt att hitta den där tredje. Mittfällspositionen, mitt, mitt ska Havertz ha den. Vira kom in och gjorde det bra mot full. Äh, mot, äh, hjälp mig, vilka mött ni senast? Everton. Och, och Men nu liksom var det bara allt satt. Saka gjorde mål. Gabriel Jesus var tillbaka och gjorde mål. Och det verkligen kändes som att utdelningen kom. Jag tror att det, att det är viktigt att den verkligen kom. För även om ni har kanske imponerat stundtal så har det inte varit de här solklara stegerna som det verkligen varit igår. Nej, så är det ju. Det är lite svårt att jämföra
4: med ligaspelet. För det här PSV tror jag hade varit nivå med Luton kanske i ligan. Så som de uppträdde igår. Men absolut så tycker jag att vi spelmässigt såg redan bättre ut i söndags mot Everton men sättet vi får ut vår anfall på 4-0 kändes i underkant igår så absolut så, så börjar poängen ramla in för vissa spelare som det kanske har varit lite hackigt för tidigare men det är väl det ligaspelet som vi hoppas ser det mer och framförallt på söndag
1: Lite, kanske också Blessing in disguise här Att Martinelli linkade av Och där därmed Är mer självskriven I alla fall, det är jävla formtopp på honom Efter avgörandet mot Everton Men bra igen igår Och kommer väl med riktigt bra boost Att självförtroende på helgen
4: Ja så är det ju, riktigt fin båda matcherna Och Ja, ni var inne på mittfältspositionen där Vem som kommer spela eh, Vera var ju jättebra I, i, i söndags mot Everton eh, Och jag tror Så är det ganska given där nu eh, Även om det inte har bekräftats Hur länge Martinelli blir borta eh, Det var ju en baksida med det inte som att den var helt av eh, Arteta sa på presskonferensen Inför PSV Att vi, han är definitivt borta Inför League men att han testar testas inför helgen eh, Däremot tror jag inte Att han kommer Chansen med honom att slänga in en Martin Martinelle på söndag när vi har sett Tussard så här men ja det är mer intressant tror jag att se vem som startar på mittfältet och sen i mål då
2: Tänkte faktiskt komma in på just den där debatten och skicka in Anders Ryn här i, i åsikts-tombolan. Artetas målvaktsbyte som vi har diskuterat i den här podden. Hur han tänker, vad han kommer göra. Ramsdale men, gör en jag men, stabil match mot Manchester United. och har gjort det stabilt inledningsvis. Raja kommer in, får stå mot Everton, håller nollan. Vi kan ju börja med Artetas Ja men direkt osköna kommentar som han drar till en reporter när han frågan är Raja nummer ett nu och han börjar jämföra situationen med Vera och Havers på mitten. Vera nummer ett bara för att han spelar nu och sen så samma sak när han sitter och det här extremt serandet och pratar om att han ångrar att han inte gjorde målvaktsbyte först om det var i 75 och sen i 82. Vad, vad känner du när du ser med och så här är det
3: men Så är det lite skrattretande. Det här är ju en människa som tar sig själv på alldeles, alldeles för stort allvar just nu. Eh, sen kan man väl diskutera det här med att ha två så pass bra målvakter. Jag skrattar ju faktiskt lite åt när Arsenal värvade Ramsdale. hade väl förhoppningar om att han skulle åka ut med sin fjärde raka klubb och så. här. Men eh, den, alltså han har ju varit riktigt, riktigt bra Arsenal. Det går inte att diskutera. Sen tycker jag att Raja är en bättre målvakt men går vi tillbaka till eh, så är det så här. Det där är ju bara spel för galleriet. Han har suttit och tittat lite på Klopp som ska vara lite halvdryg, lite på pepp och så tror han att han plockar det bästa av lite olika kurser. Jag eh, tror han har bestämt sig redan vem han vill spela med.
4: Är det här en känslig punkt som ligger kvar sen derbyt i januari med Ramsdale och
2: så vidare?
3: Nej, men inte riktigt. Men det är klart att
2: det, det sticker lite. Jag måste, jag, måste, jag måste fråga dig, Pia. När vi är inne på Arteta, alltså jag, jag vet ju att väldigt många stör sig på honom. Och jag börjar väl också komma dit när man ser honom. Och liksom, jag vet ju en annan människa i den här podden som har en, en tränare som kan provocera ganska mycket. Alltså han, han skulle ju aldrig kunna säga något negativt om Jürgen Klopp. Och liksom kunna se att han är ett, en psykopat, en poserande psykopat i stora delar av sin. Men jag kan ju liksom att, kolla om man liksom, på, på sociala medier kanske framförallt. Martiera som är en hund till en träning. Åh oh, han är en sån fin människa. Han har med en hund. Alltså så här, är du också där, eller kan du se något? Kan, kan man bli något poserande pose, stö, provocerande av pro, po, poserandet för att Det har hört det mycket PO här för mig. Men fattar du, fatt, fattar
4: du frågan? Nej, jag förstår vad du menar. Uh, det är mycket. Filosofier som man absolut kan ifrågasätta: hur mycket nytt jag gör och hur mycket är det ett spel för gallerierna. Eh, det låter jag vara osagt. Han vet nog bäst hur truppen fungerar. Men eh, jag på ett positivt sätt kallar jag honom ett totalt psykfall. Eh, men det har ju varit till vår fördel än så länge. Eh, och förra sången: Var vi uppe där, vi och City bland de bästa, och Klopp, som du nämner, har ju vunnit. Allt. Och då har man lite tillåtelse kanske att köra sitt egna spår. Och man blir lättare hatad av de som inte tillhör en. Så jag tror det är en del av det att han vågar uttrycka de här känslorna för att han har ja, men presterat ganska bra senaste året. Och det känns som det senaste året som man också har börjat med de här, de här grejerna innan. Innan gick vi inte bra till en början med honom och då såg vi inte lika mycket av det här.
2: Och det, det vill jag vara jättetydlig att säga. Alltså, det är en stor del av en sjuka som jag pratade om. det. Jag kan ju se att folk stör sig på riktigt en Hag men att ha sådana träning som du säger, alltså pepp och klopp är de som sticker ut på det här sättet och då är även de som är mest framgångsrika så alltså, i grund och botten är en av en sjuka men man känner ju liksom att man, jag personligen och jag ser även många andra börja störa sig mer och mer på Ariteta men som sagt och supporter, man, man älskar honom, jag, jag fattar det.
3: Går det inte riktigt känslan att man stör sig mindre och
1: mindre på Ten Hag egentligen? Och hoppas att han ska vara kvar fredigt. <laughs> ja, Jag sitter bara och lyssnar när han pratar om att andra tränare är på och allting. När det var sp springa 13,4 km eller vad fan det var efter Brentford förlusten. Och då bara gått käpprätt åt helvete nu här. det Ja, nej, vi, vi får se. Det, det är skönt att vi inte behöver störas på av din tränare så mycket just nu, Fabian. Vi ska blicka tillbaka lite mer på den Champions League-vecka som var Men Jag tänker så här, för jag vet att det är en insats som kommer att omnämnas. Men vi ska blicka mot vad Newcastle gjorde när man äntligen var tillbaka i Champions League. Men jag tycker att Marcus Tapper kanske först ska få komma till tals i svensk kollen.
5: Visst börjar man känna vart åt den här hösten barkar för svenskarna va? Alexander Isak är ju kanske Englands kallaste spelare just nu. Bänkad i ligan och var det den sämsta insatsen man sett av honom i Champions League kanske. Ingenting har hänt sen premiären och eh, Snart börjar vi säga att det är över för honom. Robin Olsen tillbaka på bänken för Aston Villa. Emil Krafte tillbaka i träning så det är ju positivt i alla fall. Elanga gjorde sin första start för Nottingham Forest. Hände ingenting. Nilsson Lindelöf spelade hela matchen när United lyckades förlora mot Brighton. Totalt överkörda ju. I Champions League blev det ju torsk mot Bayern München såklart men det är svårt att skylla på honom även om han var ganska värdelös. Hjalmar Ekdal är fortfarande borta för Burnley. Men Dejan Kulusevski räddar veckan lite med att avgöra matchen mot Sheffield United. Ska inte behövas ett mål i hundra minuter mot dem. Men tack så mycket Dejan för att du fick Sverige att i alla fall framstå som kanske världens femtionde bästa fotbollsland istället för 75 så eller sådär. Svenskollen out! World Britannia är
1: sponsrade av Ullmax och när nu höstens alla aktiviteter har kommit igång känns det riktigt bra att vi har med oss ett företag som tänker lite extra på
2: föreningslivet och alla barn och ungdomar som drömmer om träningsläger, kuppor och annat kul. Ja, man minns ju själv hur man kämpade på med att sälja både det ena och det andra som liten grabb och man hade drömmar om bland annat goda kupp och andra häftiga äventyr med laget.
1: Ja, det har ju varit på det en och två gånger man har fått gå och knacka påsen mormor eller eller någon för att få sålt de där sista grejerna och nu då med Ulmax istället och deras före föreningsförsäljning så blir det faktiskt riktigt roligt istället att tjäna pengar till just sin förening.
2: Ja men exakt. Och som vi precis varit inne på så är Ulmax ett brett och bra sortiment med högkvalitativa funktionskläder som verkligen kommer väl till pass för både barn och vuxna som lever ett aktivt liv. Och de hjälper dessutom alla föreningar med att snabbt och lätt komma igång med sin försäljning.
1: Precis, Hela 30% av det man säljer för går direkt tillbaka till föreningen och man skapar dessutom då enkelt ett konto på ulmax.com för att komma igång och föreningen slipper också då ta en massa onödiga risker genom till exempel stora inköp eller att man då förbinder sig till massa försäljning
2: utan man tjänar helt enkelt bara pengar på just det man säljer. Supersmidigt är det och vi hoppas många föreningar kan komma närmare drömresan tillsammans med Ulmax. Tack Tia på Ulmax för att ni är med och möjliggör Rule Britannia.
0: Burrow.com slash ACAST.
1: Ja, det var som sagt att Newcastle som var tillbaka i Champions League-hyllning till Dejan Kulusevski också, Ryn. Men du får, du får hålla dig lite innan vi ska tillbaka och snacka det. Vad tyckte ni spontant om Newcastles återtåg in i det europeiska finrummet? Det kändes som att de inte hade mycket att uh, komma med egentligen när ett Milan som kanske på pappret inte är lika spektakulärt men som sannoliken vet hur man,
2: ja, man bröstar upp sig när Champions League-hymnen dånar stod på motståndet. Alltså nu var inte klassskillnaden kanske lite lika extrem som exemplet som jag ska ta upp här men jag fick lite flashbacks till uh, hur diskussionerna har gått efter undermatchen under matchen till Sverige-Spanien i Sevilla i EM um, 2021 där Spanien är fullständigt överlägsna och vinner den där matchen kanske 90 av 100 gånger och får, uh, får kryss. Sverige kanske vinner ännu blir nio kryss. Nu var det 0 0 Folk pratade efteråt att, de att det är en jättestark poäng om Newcastle. Och det kan vi väl alla vara överens om. Att liksom comebacken i Champions League, man åkte i San Siro, ett lag som spelar semifinal i Champions League förra året med all den rutin som den klubben och den arenan har av tävlingen. Men sen tycker jag att man måste kunna se skillnad på insatsen, som jag tycker är hädisk. Jag tycker att man har sett... Ja, men glimtar av, vi pratade om det senast att det var en krampaktig seger mot Brentford där innan, tre, tre raka förluster även om schemat har varit tajt, men jag som, om jag hade varit Newcastle sport hade jag varit orolig över hur det ser ut, för det finns väldigt mycket som, som inte flyter just nu det där mittfältet som var otroligt förra året med Bruno Gimares och Joel Linton som skulle kompletteras med Tonali ser inte alls fungerande ut, backlinjen inte lika bra som den har varit tidigare och kanske framförallt där vi också har varit inne på som tapper också på att om Alexander Isak det, det, det lyfter inte
1: och vad, vad gör vi av tankarna kring att Eddie Howe, dels så, jag vet inte om det har vad som kommer att hända, men Newcastle riskerar ju lite böter för att de, de tydligen landade i Milan och två och en halv timme för sent. Man tränade inte på arenan, vilket de flesta lag gör kvällen innan. Och Eddie Howe pratar om San Siro som att en fotbollsplan är en fotbollsplan. Är det Har vi att göra med en människa som inte riktigt förstår symbolik –och historik i fotbollen där man tror att man kan åka till ja men fan, ett prenumererande Europamästarlag som Milan– –och sen tror att det bara är en vanlig fotbollsmatch.
3: Nej, men han, 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 han försöker ju snacka ner betydelsen av att det ska vara något så enormt speciellt för Newcastle naturligtvis. Det är klart att även Eddie Howe förstår att det här är klassisk mark han kliver in på– Går vi tillbaka till insatsen som Newcastle gör så tycker jag inte ens att de ger sig själva chansen riktigt. I den här matchen jag tycker inte de har de har inte agerat på det sätt jag trodde att Newcastle skulle göra. De har snorika ägare från Mellanöstern, de kommer fyra, de får komma ut i Champions League. För första gången Jag skulle säga att de gör ett mediokert transferfönster- de har inte alls förstärkt det. Jag undrar lite vart de, vad de vill egentligen för att gå ut och spela som Tottenham gjorde under Mourinho eller Conte. Det kommer du inte klara i Europa. Det har Tottenham fått erfara också.
1: Men samtidigt tittar man bara på, vi kan ju absolut tycka att det är ett mediokort fönster men tittar vi om vi lägger ihop alla transfersummor till slut med Tonali Med Harvey Barnes, med Libramento, med Lewis Hall Även om det är någon suspekt lånevariant som övergår till köp nästa Anthony Gordon som kom i januari De är uppe på 2,5 miljarder spenderat på ett halvår Ungefär så det är snarare i så fall att det är dåligt investerat Men det är ju inte så att ägarna har suttit, på, suttit helt på plånboken Även om den såklart hade kunnat vara djupare och feta. Ja,
3: inte. Det är mycket pengar, men är det spelare som verkligen har gjort Newcastle bättre? Gordon börjar komma igång lite, han är duktig. har vi Barnes utgår väl fortfarande från bänken. Livramento jag vet inte vad han heter ens, men eh, han var väl skadad i större delen av förra året dessutom. Mm. Eh, Louis Hall var absolut inte ordinarie i Chelsea.
4: Men jag tycker att de tar sig an den här matchen som du säger. Det är lite som att man går in med inställningen av att vi är största underdogs. Om man kollar på den där gruppen. den här matchen, ja, Milan, som man kanske ser att här kanske de ska ta poäng. Om man vill vara med och slåss om att gå vidare. Eh, och ja, statistiken talar sitt tydliga språk efter matchen. Vem som var närmaste vinna. Men ja, förhoppningsvis har de inte samma inställning på St. Jameses. För där, där tycker jag de ska gå för se mot alla, alla lag i gruppen.
2: Verkligen.
1: Jag har ris risken lite för dem Annars med tanke på att som du är inne på det är, det är tre så pass tuffa lag man gör upp Med och mot i den här gruppen Ska du försöka lägga så pass mycket fokus Vi såg att vara en del rotation I Brentford-matchen Även om du kommer undan med, med 1 0 sägång Till slut men det finns ju en risk att man varken tar sig vidare från gruppen Man kan ju till och med komma sist i den här gruppen Och inte då få en chans att gå vidare I ett Europa-ligsammanhang Och dessutom kanske rotera bort sig lite i ligan Samtidigt så det kan ju bli en ganska
2: tuff höst för Newcastle om de inte får lite rättssida på saker och ting ganska snabbt. Ja, men verkligen. Alltså det, det är som Pierre är inne på. Alltså de, de måste börja göra St. James, till ett, eh, St. James Park till, ett, till en borg och och de har ett bra schema Så det gäller att komma igång där nu också. sen så ska det bli jävligt kul att se de första matchen matcherna För då vill man att den där rena ska koka Alltså det ska få fan höras vända bort till, till Sandeland Så det blir, det blir kul att se Men en, en väldigt bra poäng Så liksom om, om jag går emot mig själv Och ser skillnad på insats och resultat Så är det en poäng som jag tror att alla Newcastle supportrar Och Tobias Emmerdal som var på plats Hade, hade ja. tagit på förhand Regnigt Milano, ja, det
4: verkar, de verkade rätt kul ändå i stan så ja, det... ja
1: men alltså, ja, ni har väl sett klippen, vi delar några på, på vårt Twitterkonto också Om man följer Rule Britannia där det, det var väl ingen hög oddsare, Pierre, att eh, Jordis i Milano skulle skjuta ut sig fullständigt i alla fall Nej,
4: maglidning i regnet på asfalten, det, <laughs> det var väl det minsta man förväntade sig tror jag Anja Persson på plats i Milano, det är <laughs>
1: Får vi, får vi samma av dig, Pierre, i London på söndag om det blir tre pinnar mot toppen. <laughs> ja,
4: derby seger alltid derby seger. Då är allt. Det är fans, ja, något ja, det att var, jag tar
3: ja. en förlust idé för att se dig köra faceplant på asfalten. <laughs>
1: Ja, det är bra. Ni ska, ska hålla era ringhörnor än så länge. Det, det, det är snart, vi öppnar snart upp för full fight. City, de behövde vända och vinna. Det under med 1-0. Ganska överraskande var ju sannoliken det sett hur första halvväg såg ut. Men fortsätter leverera. Julian Alvarez, Fabian, fortsätter att ja, men glänsa där i någon roll som en ersättare till Kevin de Bröne och ett komplement till Holland. Är det, är det han som ska vara Den pusselbit som visar att City Fortsätter ändå utvecklas Och tar nya kliv framåt under den här säsongen
2: Ja Sen tycker jag att man kan prata om Alltså om man, om man kan prata om att han fick Ett halvt genombrott i VM eh, liksom Och det på något sätt Men alltså på yttersta nivå i ett klubblag Att han kliver fram till ordinarie och ersätter Kevin och gör det så här bra under så lång tid nu ändå Så, så får man ju såklart nämna honom Två mål här och och med Bernardo Silva skada så tyder jag allting på att han kommer fortsätta starta. Så nej men ett internationellt genombrott av allra högsta rang och starkt. Sen så här, ja, sitta och prata om Manchester City, röda stjärnan. Det blir inte jättekul, jag hade väl inte jättemycket fokus på den här matchen heller. Om jag ska vara helt ärlig.
1: Vi kan väl ryna som Fabian nämnde tidigare Premier League-podden har ju du gjort år efter år ni har ju en kär programledare där med lite city att. och jag och Fabian har ju suttit här och varit lite jag vet, men lite kluvna kring Citys säsongstart visst, man tar ju poängen, man vinner sina matcher, har det varit så jävla bra spel med sig? samtidigt behöver det bara det, vad, vad tycker du om Citys säsongstart och är de, är de lika bra och tunga som de har varit de senaste
3: åren? Ja, men jag tror att över en säsong så är de lika bra och tunga som de har varit de senaste säsongerna. Eh, tittar man tillbaka lite så har ju City ofta börja lite skralt i inledningen av Premier League. Nu sitter de där med fem raka segrar eh, och det, det tror jag var rätt länge sedan de hade faktiskt. Eh, vilket jag kan ha helt fel i, men min känsla är det i alla fall jag tror att du har rätt uh, ja, men här, Och då kan man ju välja sig I det här situationen när de är dåliga När de tar fem raka segrar så är de ju fantastiskt bra Är det ungefär den här nivån De kommer att hålla Utan det bröna Ja då, då kommer de vara överkomliga I vissa matcher För vissa lag Men är det här deras lägsta nivå just nu De, de kommer att vara fantastiskt bra då tyvärr
1: mm. Håller vi dem som favorit favoriter Pjärthet uh, Mina Premier League i år igen.
4: Ja, oh, det har jag sagt innan säsongen. Och jag tycker... Eh, som Johan är inne på att... Är det här när de är som sämst eller deras låga nivå då... Eh...
3: Börjar du med cyklingar <laughs> igen och känner med en annan namn nu, Pelle? <laughs>
4: jag
1: har inte druckit upp mitt kaffe här än tidigt. <laughs> det, är ja, det är bra. Det är bra. Jo, Johan vi. är med. Johan är med. Det är bra. Det är bra. Det, är bra. det var en gång. Men... Um, Ja, det är bra. Även storfavoriter, Fabian, vi kikar ju lite oddsen bort på ATG här i veckan också när vi men storfavoriter till att vinna även Champions League då, back to back, och Guardiola pratar om att vinna Champions League en gång, det är det många som gör att vinna back to back, då behöver vi prata speciella eh, klubbar
2: det Är bara det bara i allvar, har jag någon mer? Kanske kan, 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 kan Europa-kuppan.
1: Ja, varför håller man på
2: och byterna? Liverpool gjorde det 77-78. Alltså, riktigt un... stora
1: klubbar gör ah, sånt.
2: Ah, nej, men under Champions League så äh, vet jag att det var en grej. Att, alltså, ingen klubb lyckades och sen gjorde det aldrig under sidan Så de, är en, de tar i modern tid äh, helt enkelt. Så det, jag tror att man stod i 3,35 eller någonting inför... inför äh, första matchen, hade väl inte ändrat efter Arsenal,
1: Arsenal fjärde favorit var efter, det var Bayern München och Real Madrid tror två och tre, och sen Arsenal fjärde favorit och till i känner du att ni är Europas fjärde bästa lag eller är det bara dopat av ja, en väldigt lätta grupp som i alla fall garanterar er en slutspelsplats
4: ja, Jag undrar om de åttsensatses före eller efter gruppen har dragits, men jag tror Jag tror de pratade om det i studion igår att de kanske väger in tidigare att vi alltid Kommit två i gruppen, och nu kanske man räknar med att vi ska vinna gruppen, och då tar vidare till en kvart i alla fall, och en kvart kan vara som helst hända att. Eh, det handlar lite om vilken sida man kom på Men är vi fjärde bästa lag i Europa? Nej, det tycker jag inte Och jag har ju varit kritisk tidigare Men jag gör väl det
2: realistiskt Nu får du på dig jag, 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 kan, jag kan med lite live rapportering Säga att Arsenal är tredje hans favorit På samma odds som Real Madrid Efter gårdagens pulverisering av PSV Einhofen Och vi kan väl faktiskt säga Samtidigt som vi sitter och kollar odds på ATG.se Att vi just är sponsrade av ATG Och fortsätter med tripplar Från eh, och svenskan, ni kommer få spelsur med Olen med Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint i samma poddflöde som ni lyssnar på Rule Britannia imorgon fredag som bästa uppladdning för helgen. Och sen så kommer det som vanligt ut Big Nine-system där Marcus Tapper alltså sattes sin förra helgen. Glöm inte att ni måste vara 18 år för att spela och har ni problem med spel finns. Stödlinjen.se till hans.
1: Yes, och äh, ja, men någon form av stöd, det kan man ju även behöva ifall man är från på Manchester United, Fabian Så från, från det ena till det andra ska vi ta oss till Allianz Arena Och äh, det är som ja, men lite tillsnyggat ändå bara blir en 4-3-förlust för Manchester United Och äh, förlust är förlust, noll poäng är noll poäng Men äh, jag förstår, alltså det är ju en task in inriktning att ha på den här frågan men hur viktigt var det att det i alla fall inte blev 4-0 eller 4-1 som jag vet att både du och jag vi, vi satt ju och gjorde detta, vi satt och livesände igår under matchen men jag vet att du var inne på det inför att det skulle kunna bli rätt blodigt där.
2: Ja, men alltså det känns lite om vi kollar på debatten på sociala medier och artiklar som har skrivits om matchen så känns det lite som att det finns två läger där vissa skriker att det är kris i klubben, att allt är åt helvete medan vissa pekar på att United är bra första 25 minuterna innan Andreon och Nanas dundertavla att det är om det är 14 spelare som inte är tillgängliga i den här matchen att man ställer upp med en ordinarie i backlinjen, en ny målvakt som inte har lyft överhuvudtaget, en Casemiro som ser åldrad ut och inte blir bättre trots att han gjorde två mål igår. Det finns yttre omständigheter som kan förklara varför det ser ut som det gör. Men samtidigt är det ju jätterolig För de här, den här fyra är ju, Alltså ser man över 90 minuter. Folk kan prata om att United är väldigt bra första 20-25 minuterna. Och att man, man lägger sig ner. Jag gästade en United-podd Alltså jag är United just nu är motsatsen till Mentality Monsters. Man gör en väldigt bra första halvlek mot, mot Tottenham. Men direkt när... När Tottenham får sitt ledningsmål så viker man ner sig fullständigt. Samma sak med, med Arsenal. Man tar ledningen, man släpper in mål direkt och sen så lägger man sig bara ner och liksom släpper in de målen man gör på slutet. Mot Brighton, man börjar bra första 20 när Brighton är mål, man viker ner sig fullständigt totalt och sen egentligen när Bayern München gör, alltså André Onanas kroppsspråk, så alltså jag förstår att han är mänsklig liksom, men det andas inte pondus på en målvakt när liksom spelarna på trösta honom om det är så här 20-25 minuten. Det är där, jag, jag är jätteorolig. Sen kommer inte jag sitta det här att döma det här med Chelsea United. Alltså, om man hade drömt om att kunna utmana City och liksom vara på Liber Polarisons nivå, det är ju bara att glömma redan nu. och Det är så jävla tråkigt att man inte ens får drömma. Vi pratar om a, a, post och chuglus, liksom, drömmande och otro i Tottenham förra året. Den kommer ju jag troligtvis inte på att känna på hela säsongen och det är jättedeppigt att man har mig i september. Men jag vill inte döma det här med Chelsea United och Erik Den Haag innan man får se de här spelarna komma tillbaka. För det är, det är orimligt med skador och otillgängliga spelare just nu
1: är en lite taskig kanske men också känns som alltså, för ni, ni närmar ju er i alltså, numerärt ni, ni får ju in de där bollarna i andra halvlek också men det känns också som att Tottenham eller Tottenham säger jag, Bayern München det är bra för att de har Harry Kane så det handlar så det är, det, är jag så jag det är typ samma lag spelar lika bra också dominerar ute i Europa och överallt men det känns ju också som att Bayern lyckades, alltså de kunde ju höja lite alltså varje gång ni kom nära så tryckte de till det lite till på er alltså det var jag vet att jag, det var väl snyggare siffror än vad jag kanske tyckte att matchen var och för Onan, alltså det blir, alltså det var ju intervjuer inför den här matchen där han tog på sig ganska stort ansvar för att ja men han hade kanske inte varit tillräckligt bra under säsongsinledningen nu är det ju framförallt det första som är ja men en super tabbe från hans sida men oavsett vad så är det dessutom fyra insläppta mål hur, hur illavarslande är det här och det var ju ändå alltså, det här var sommaren, ni skulle göra det stora skiftet från en ja, men, nedåtgående det sker det var starta på verkligen, alltså på noll med den målvakten Ten Hag vill bygga det kring och uh, nu är det ju typ 8 av 12 skott eller 9 av 13 insläppta eller vad fan det är, alltså, jag, tror det är ju... inte, jag tror inte att det där
2: stämmer Jag tror att han hade. Jag såg något, han har typ 67% i räddning som är typ sämst i Premier League men de där statsen ja, verkar nej, inte ja, men, det
1: men det är ju uppenbarligen någonting som nu ja, och han fick ut efter att hon är be om och så vidare, det, det är något som redan ligger Ja, men som en blöt filt över hela situationen. Och ja,
2: allt börjar väl någonstans med att ha trygghet bakifrån. Ja, men folk på plats ska jag liksom ha sett hur det har syns på honom i grund och botten. Att han blir helt knäckt efter det där målet. Och det tar egentligen tills ja, men han börjar liksom bygga upp det efter 2-0. Så det tar liksom hela... United lägger sig ner. Jag hörde nu också att det är första gången sedan 201 som United släpper in två mål eller fler fem matcher i rad. Och på den nivån är det. Sen kan man peka på att ja, men Dalo jag säger att, att det är en ordinarie mittback Dallå eller Fambisaka, det är same shit alltså Viggo spelade den svenska är en svensk landslagsman. liksom Rafael Varane är skadad konstant så han är typ ordinarie och sen Regulon som har varit kanske Manchester Uniteds bästa spelare de här två matcherna han har spelat så, mm, alltså det är, jag är, jag är orolig men framförallt hur klubben viker ner tjej när man får en motgång och ja hur mycket det påverkar spelarna dess män runt omkring jag vet inte men jag, jag är jätteorolig och jag tycker att Erik den Hugs. Jag störde mig inte på Erik Hag under hela förra eh, säsongen, men nu liksom kommentarer efter Arsenal där han står och säger att eh, att det inte är offside trots att det liksom finns linjer. Han säger att bollen inte var ute mot, mot Brighton när Rashford har assisten till Höjlund och han säger att, att United spelar väldigt bra i den här matchen och vi känner ett kryss igår. Alltså jag, jag vill inte ha... Alltså du, efter första 20 minuterna United blir fullständigt utspelade och jag, jag köper och säger Robin, för när United får in sin 3-2, vad tar det? Det tar två minuter ser Bayern 4-2. Mm. Det känns lite... Ja, men nu lägger vi in den högre växeln, nu, går, nu gör vi mål. Och liksom... Casemiro är så fruktansvärt jävla dålig. Och där börjar jag bli orolig på riktigt alltså.
1: Men det är väl också där, alltså till hans lilla lilla försvar. Alltså jag, jag upplevde ju samma med Fabinho förra säsongen. Han får ju inget skydd heller. Ni har ju ingen löpstyrka
2: runt honom heller. Nej, Christian, alltså det... Christian Eriksen är hela Englands sämsta fotbollsspelare. Och då pratar jag liksom hela engelska ligasystemet ner till League 2. Alltså han jag... är så dålig. Han kan ju inte spela
3: de
1: här matcherna. Då alltså vad... letar du Alltså ska du ha ett mentality monster i motgång så är det inte Brunnen-Fernandes din go-to-guy heller för att få lite extra löpmätt. Jag har en egen dansk
3: som jag gärna tätter upp som konkurrens med Christian Eriksen då också. För Höjberg är nog det sämsta <skratt> jag har sett någonsin. Men...
1: Än, äntligen är dansk fotboll på Dekis. Ja. Fan dekis. Jag <skratt> men, det
3: är lite intressant. Fan. Vem ska lyfta det här United då? Det, det är motgång. Du kallar dem för mentality monsters. Vem är, ja, ja precis, motsatsen naturligtvis Men man ser ju ingen spelare som kliver fram i det här United överhuvudtaget Vem, vem ska den spelaren vara? Jag ser faktiskt inte det just nu Och sen nämnde du är... Greg Ja han är jättebra framåt, han ser ut som en Tottenham Det händer lite framåt, det är livsfarligt på hans
2: kant varje gång Ja Nej, men, alltså, jättebra fråga. och det är här, alltså, här. Om vi går till Liverpool för säsongen som, nej, men, som många trodde skulle slåss som ligatiteln och sen så funkar det inte. Där är det ju Mohamed Salah som kliver fram och gör en dundersäsong som liksom gör att den ändå blir en acceptabel säsong för, för Liverpool. Marcus Rashford, jag och Robin pratar ju väldigt mycket i den här podden inför säsongen att det, är liksom, det börjar bli dags för Marcus Rashford att visa två, tre, fyra, fem säsonger i rad att han ska kunna vara på den här nivån som han själv pratar om som hans nya kontrakt. Alltså så här, ringer en klocka om att han ska vara på att han, att han kan leda en antalslinje han pratar om sig själv liksom på samma nivå som ja men Saka känns inte på den nivån men det är han ju uppenbarligen eh, Vin Vinicius Junior, Real Madrid Mohamed Salah och så vidare, och så vidare. Marcus Rashford är så långt ifrån den, den nivån så det finns inte just nu och han är typ ansiktet utåt för motsatsen till mentality Monsters han ser ut att vilja skjuta sig själv när United han bara går och skakar på huvudet, skiter i pressen och jag vet inte om ni har sett de här bilderna när Scott McTominay kommer in under 3-1 och liksom blir av med bollen. Nej men han joggar hem. Domaren springer ifrån Scott McTominay när han har varit på plan i två minuter i hemjobbet. Det är så... Och han ska no. vara liksom den som har ansiktet utåt för liksom men mentalitet. Det så... Ja,
1: det, det som frustrerar mig mest var att han inte ens kunde stå i synk med övriga spelarna när de tog lagfotoinformation. Han satt mycket djupare ner När han fattar inte ens om man ska stå på och Det gjorde mig lite irriterad. Men, men det är ju som... Alltså, när Liverpool är dåliga så gör ju ändå Mohamed Salah mål. När Tottenham är dåliga så har ju Harry Kane ändå alltid gjort Man Vill du vara... Den stora stjärnan i ett lag Då får du fan dra lasset Även i tuffa tider Han flög i våras Eller ja, senvinter, vår När hela laget funkar men äh, det, äh, vi, ja, det, hade du bytt honom mot, äh, mot Saka i ditt äh, Arsenal, äh, Pierre? Vad håller vi Marcus Rashford bland äh, Premier League yttra?
4: Räcker inte att gå någon månad tillbaka och få som att han är världens bästa fotbollsspelare?
1: Det, det, har, nämnt, det har nämnt Ballon d'Or. Ja. Ja, jag har, har
3: inspelningar den. en gång per år de senaste fem åren, han säger det också.
1: <laughs> ja, det, det har inte blivit tid Jag har inte kommit närmare det ändå Nej,
2: men vilka har ni i helgen, Fabbe? Eh, Pallas Så du kan, jag. Nej, nej, Burnley, Burnley. Nej, sen, Burnley. Huvudet, ja. sen har vi dubbel Pallas i ligakuppen Vi har Burnley borta 21-0 på lördag så det, oh. det är bara Luktar ju att Burnley tar första segerna Nej, men det är ju bara att börja dricka väldigt tidigt Så att man inte kommer <laughs> ihåg någonting och, inget och, och
1: fortsätta till väldigt, väldigt sent
2: Ja, men sant det, det är planerat det är,
1: ja nej, vi, vi får se hur det går för United här Till helgen Och ja, men vad fan, är det någon ljusning På, på skadefronten Och är det någon spelare som tror ska kunna vara tillgänglig alltså, för, ska, ska man vara lite taskig mot den alltså, det är ändå inte Det är väl kanske Varane och Luke Shaw, Köper jag, man vill ha in dem i en backlinje mm. Och det är väl en ytter fungerande Såklart, men annars tror jag att De, här då, de, 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 de är inte ens men, skadade nej, nej, de är otillgängliga Av andra anledningar, men alltså en, Åtta, av, alltså åtta elftedelar av det här hade nog gud, du och många med dig tagit ut som era bästa elva inför säsongen. Exakt. Så det är inte heller
2: så att det alltså sitter hundra spelare och Nej. Ja, jag, jag, håller, jag håller med dig i sak eh, Sen liksom med, med bredd och vissa viktiga spelare Men i sak håller jag med dig om att Man kan inte peka för mycket på skadorna För att det är ganska många spelare som är på plan Som ser ja, men undermåligt dåliga ut Som hade spelat när vi ställer upp vår bästa lag Men som Mount, Rafael Varan och Amra Bat Ska vara i träning Sen om de är i full fullträning man Maino börjar träna med laget också Så det börjar se, eh, se en ljusning där i alla fall Så det, det är ju positivt men, ja. eh, Ett ganska bra man nu som kommer med burnley -Duel mot Pallas och sen så rullar det på. Så viktiga matcher nu att sluta tillbaka för något som United gjorde bra förra säsongen under Erik Den Haag så var det ju att besegra lagen på under halvan. Vi pratar om det här att man tar en poäng. Nej, man vinner väl mot, mot fullhem på bortaplan som kommer tia. Om, sen är det ju en poäng borta mot topp nio förra säsongen och det är ju mot Spurs och nu i år har man ju två raka torsk mot Arsenal och, och Spurs. Så hemmaplan, göra det till ett fort igen och sen ta de här viktiga poängen mot lagen som man på pappret ska vinna mot det framgångsrecept för året så det gäller att bygga vidare på det så vi får se nu när schemat vänder
1: Ja, det får vi göra när du, när du sen ligger där riktigt jävla bakfull då efter att ha behövt trösta dig under lördagskvällen. Så, så vi väntar ju lite bättre fotboll på söndagen. Vi kan väl bara konstatera att förutom då Tottenham Arsenal som möts i North London Derby så har vi ju fan rätt fullspäckat där vid klockan tre. Det är ju Europa League och konferens, ja men, spelschema som påverkar Liverpool, Villa, Brighton och West Ham som sagt i Europa League ikväll eller eh, conference eh, i något fall där. Jag tyckte det var kul att se bara Aston Villa, jag tror de spännade mot Legia Varsava eh, här ikväll om jag inte minns. Skickar ut en sån här eh, stor, eh, på Twitter så här här, eh, här följer du matchen vilken tid man följer matchen världen över jag kände så här. sitter det verkligen någon i Rio de Janeiro och taggar in på Legia Varsava Aston Villa i conference league ikväll det, det, det är storhetsfans inne borta på Villa Park,
2: de eh, Ja, men det ska väl hyllas, men eh, vad, vad känner ni idag? Eh, Lisk ikväll, vi ska prata väldigt, 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 väldigt kort om Liverpools match mot Lins. Men, eh, vad? Så... Ska,
1: jag tycker vi pratar absolut ingenting om, den börjar om en, en halvtimme och folk har hunnit lyssna eller inte hunnit lyssna innan ah, okay. den spelat ska ni,
2: ska ni vinna skiten eller skiter du ut i lite i grunden botten? Det är ju den enda
1: titeln, om vi säger större titeln i alla fall, som kloppen inte har vunnit i Liverpool. Han torskade ju finalen i Basel 2016, där första säsongen när Jonas Eriksson dömde bort oss, den jäven mot Sevilla. <laughs> Så nej, men det är väl vad fan? Alltså, det var som någon det, det är väl roligare trots allt att vara i en turnering och känna att man kan vinna den än som Typ ni och Newcastle och de andra som är turister i Champions League. Det känns ju helt onödigt egentligen att bara slöseri i med tid. 23 gånger pengarna på United <laughs> Sugen att, 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 att vinna Champions League Ja
2: Alltså se,
1: se det hända Se det hända Alltså 23 Det är ju helt sinnet så de menar att det var lika sannolikt att United vinner Champions League som att Bayern skulle vinna med typ 4-0 igår. Det är ju... Vi ah, får ta ett snack. Vi ah, ett snack med <laughs> ATG. <laughs> Där. Men, äh, ja, men vad fan, vi, vi tar väl lite Tottenham-fokus med tanke på att det är det vi inte har pratat om. Och så går vi in på matchens scen. Men... Äh, vi har ju haft Alice med oss ett par gånger, Ryn, tidigare. Hon är ju såklart helt förtrollad av Ange Post precis som alla tottenham supportrar verkar vara. Som en hel jävla fotbollsvärld verkar vara. För han säger ju allting rätt. Han pratar om att ni ska drömma. Nu kom den här, men, där han sitter på scenen tillsammans med Robert Wilhelm och lagkaptenerna från både dam- och herrlaget. Han släpper fram en extra fråga och men, han är ju bara så jävla Jävla mysig hela tiden. Hur såld är du på er
2: nya trend? Ja. Känslan är att ryn om någon skulle bara kunna komma hat nu. Ja, ja men, jag, jag ser men det du,
3: du, du känner mig Fabi. <laughs> eh, någonstans ser det ju så här att det, det, han verkar ju vara en fantastisk människa. Eh, och människor som är för fantastiska blir jag ju alltid lite skeptisk till på något sätt. <laughs> eh, nej, men efter de här åren med... En, Espirito Santo och Mourinho och Conte och Contes assisterande och vi slänger in jag kommer inte ens ihåg vad han heter Mason va eh, till en, ja. kupp, till en ja, kuppfinal ja. istället för att låta Mourinho få en match i något Mourinho kunde så var det ju turneringar och det har, varit ett, alltså det har varit en så otrolig negativ spiral runt av de senaste åren hur man har känt inför den här klubben det är klart att det är någon som kommer och säger att vi ska drömma men sen är ju frågan så här: vad ska vi drömma om ska vi bara spela rolig fotboll och komma tio ah, jag tar nog fan med hällde 21-0 seger och backar hem och vinner liga så här allting kommer med ett pris det här, folk kommer inte älska Angel eller, eller Angel eller vad fan jag vet inte vad han uttalar ens det är ingen sätt eh, nej jag är knappast han själv heller men eh, så här, någonstans här vi gör resultat nu, vi spelar bra, det är kul att se oss. Vi är jätteglada, vi ser uppenbarligen att stora delar av den truppen som vi har haft de senaste åren uppenbarligen kan anfalla också. Och vi är inte bara beroende av Harry Kane samtidigt så här. Ja, någonstans, det måste leda någonstans också tycker jag. Det, det, är, det är så krast att resultat räknas. Jag... Jag hade med glädje att spela skitråkigt och tagit Arsenals ligapasering förra året. Hela säsongen.
1: Mm. Men, men hur, alltså, samtidigt, det, det känner du att det är ett spel Vi har fått se de här första veckorna som vittnar om att det dessutom kan rendera i resultat eller känner du snarare att det var, man kom ja, man kom ju man sannoliken undan med ja, men, andan i halsgropen här mot Sheffield United. Ja, vi sparade den det... lite
3: till slutändan där innan vi tyckte det var dags. <laughs> ja.
1: Mm. Ja. Och på tal om det, där får man ju säga Pierre, visst att visst Tottenham spelade i lördag, ni, men de spelar också en match som var det är 480 minuter ungefär där mot Sheffield så att de kunde vinna. Så ja,
4: vad, är, var ju inte... vad är det för skämt alltså tilläggstid jag såg inte hela matchen men det, det, har ju, det är ju så ojämnt också nu hade jag inte nått emot att vi bara fick fyra minuter på Goodison, vi ska inte komma in på någon tilläggstid igen men
1: då det... stänger du nu bara vad det målfarande Av Ja, exakt
4: Han blir så trött också Kulusevski, noll leverans i Sverige Och sen ska han avgöra där i slutet det är <laughs> så Han
3: gör det ju fantastiskt bra Efter att ha misslyckats med allting De fyra första matcherna Så väntar han till 110 minuterna eller så här. Och det är ju snyggt Men jag menar, den här matchen
2: ska ju ta har, Han var äh, avgjort redan ro efter... Robin, Röter... förlåt Rin Har du att Rin gjorde som jag också Och säga 110 om det. Det är ju tio, 100. Det, det är hundrade
1: minuten exactly. Det är ju alltså, plus 10
3: Och så vet man att man ska upp och nämna 100 Och då ah, blir det, det 110 och sen är Jag är skitdålig på att räkna dessutom <laughs> <laughs> Nej men det, det är klart att det är så här Men just där och då Jag stänger av matchen i 90 minuten Och sätter mig och kollar på Stormötet Djurgården-Värnamo och precis samtidigt som det är minut 90 eller 92 eller något sånt här så gör ju Värnamo 1-0 dessutom mot Djurgården. Så jag sitter ju där och är riktigt, riktigt grinig och irriterad. Och ser faktiskt inte att Tottenham har vunnit förrän jag kommer hem efter Djurgårdens förlust och förstår fan inte de kunde få in två. Till och med Richard Leeson lyckades ju peta innan men Men så mycket sa, alltså Sheffield United hade kramp efter en kvart deras första spelare. Så att det blir mycket tillägg, ja, det kan väl diskuteras. Det roligaste med det är ju att James Madison efter två ett målet lägger sig ner och fejkar Kramp framför någon av spelarna i Sheffield United och det är ju ett bra hån kan jag tycka.
1: Ja, ja, men det, där hade Alisson något liknande mot Everton om det var förr eller förför säsongen just, när pick Pickford yeah. körde ju den där, varje jävla lätt boll han var plocka ner så skulle han ändå ligga i gräset så länge det var 0-0, så när Liverpool har 2-0 då, då då kör Alisson likadan, men fan jag vet inte om det är bra eller dåligt för, för eller fortsatta debatten här för att vi har två djurgårdar, de kanske landar i kärlek här trots allt <laughs> Till slut. Men, äh, det. men äh, Pierre, jag tänkte på dig när, när du nämnde med och Jag hörde också att det var med en underton av att du var i Estland. Och du följer ju det svenska landslaget äh, ganska nära en frustration kring Kulusevsk. Hur känns det med en spelare? alltså måste stå och sjunga fram äh, ett par kvällar då och då. Och sen äh, så fullständigt avsky honom äh, några vecka senare. Ja,
4: han har ingen sång direkt, så jag slipper ju säga och sjunga hans namn. Men... Äh... Nej, detsamma som engelsmännen så jag skiljer och heja fram Harry Kane i landslaget så, så gör jag också det här för Sverige. Men äh, jag, tyck, jag tycker han har varit, alltså det är inte bara nu han har varit dålig för Sverige. Jag tycker under det senaste året varit klart mycket bättre i Tottenham men i Sverige. Sen mm. visst, man kan diskutera omgivning och så vidare, men... Äh, han, har ju en ganska, han är ju en ganska bärande spelare i toppen för närvarande och inte alls varit det för Sverige tycker jag.
3: Jag tycker det stora problemet är att han inte är så bärande i toppen som han var första året när han kom dit. gjorde otroligt mycket poäng. Han var en av dem jag skulle ha satt på bänken först förra året och jag tycker inte han har inlett den här säsongen speciellt bra heller det, och jag tycker att han har samma syndrom lite som i svenska landslaget att det ska spelas för att det ska vara en avgörande passning, en avgörande poäng eh, varje gång, vilket gör att eh, han tappar rätt mycket tycker jag där, faktiskt
2: Kommer ni fortsätta, om vi går in lite på derbyt då, kommer ni fortsätta spela med sån som Nia med solomon som startar andra Solomun, ja. och? Jag tror eller tror du Richardsson kan ta platsen tillbaka efter ett mål efter det senaste inhoppet? Äh, nej, jag tror vi kommer starta med sån. Jag
3: hoppas att vi startar med sån som Nia. Jag förväntar mig att Arsenal på hemmaplan kommer stå betydligt högre upp än vad Sheffield United gör till exempel. Det innebär att det kommer att finnas där, ytor Det
2: sticker, sticker du ja, ut med jag
3: den yttena det, det här har jag analyserat <skratt> <skratt> Nej, men jag, jag tror att vi tjänar på Att ha sån På topp mot Det kommer finnas mer ytter. som. Liksom, jag är ju ett målare En det ska inte förringas Men han har ju varit Rent ut sagt klappkast. Sen han kom, kom till Tottenham Jag tycker inte han har förtjänat att starta Efter det anvisar den mot Chelsea United på övertid.
1: Man vet ju också att han till 100% har ett rött kort i sig. Övertänd i det här derbyt efter just ett plus ett. Oh ja, oh ja. Så det är, nog, det är nog klokt Det har man ju också lärt sig Som, som, som Liverpool-sportare när ni har mött oss på alltså, sån Att få springa i lite ytor Mot ett lite högerstående försvar där, där är han ju fantastisk Och
2: bland de bästa i ligan. Det hatar han inte Fan, jag, jag bara öser på med start, start 11 frågor Pierre, vem startar på Alltså era elva känns väl ganska klar Jag tror att Gabriel Jesus kliver in Om jag får gissa Men vem startar på 3 i mittvärldspositionen Jag tror och hoppas på Vera
4: Men ja, det, det kanske ni väntade I svar och vi behöver inte gå in på mer detaljer I det
3: Ja, Jag hoppas ju då på Havertz
1: Jag förstår det men det, 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 det avgör väl lite diskussionen kring, kring hur Harvards roll egentligen Men Jag, säger, tycker jag, jag måste säga det. att
4: han, han var, gjorde sin bästa match hittills igår. Eh, dock saknar han ju poäng i sitt spel. Men är eh, inte tillräckligt bra än för att ta, ta startplatsen. Men eh, det är ju den positionen som man diskuterar. Anfallet jag räknar och hoppas också med Jesus från start. Han eh, såg ju väldigt bra ut igår och inte ja, hemmad av någon skada eller liknande. Eh, sen är det ju då väldigt aktuella målvaktsfrågan eh, och den tror jag ingen vet förrän vi, vi står ja, där som
1: Raya pratade ju någonting om att uh, ty typ han uttalar sig om att Ramsdale behövde steppa upp nu typ, för att uh, ta, ta tillbaka platsen. Det uh, alltså, var starkt uttalande efter att man hade gått in och tagit två 0 uh, ja, mot rätt pissigt. Ja, det jag läste det där på Sky Sports också det,
4: det känns som de har vridit lite på svar. Jag inte titta på intervjun. Nej, men... för jag,
1: alltså, det var bara väldigt märkligt alltså, att Raja skulle uttala sig på sätt, men det var ju ändå så rubriksättningen var att ja men Ramsdale får ju steppa upp. Ja,
4: läser man sen så säger han att jag och Ramsdale måste kämpa för laget ah, Och slåss okay. för Men det, det funkade ju rätt bra att de klippte bort Att han nämner sig
2: själv där. Men, eh, <laughs> äh, All, allt, för, allt för klick Allt för klick ja. Men vad, vad, vad går ni in med för känsla till, till matchen då? Alltså jag Alltså jag tror att Arsenal kommer att polarisera Tottenham På, på söndag ja, jag... jag har väldigt
4: svårt Alltså derbyna, det är en klischa Men de lever ju sina egna liv Alltså det är så många år idag. Man har trott att nu kommer en kross, nu kommer en kross. Alltså största krossen senast senaste år, det var ju Tottenhams det var ju två säsonger sedan 3-0 hemma mm. eh, när vi tappade hela våren där. Eh, det var den största krossen jag kan minnas. Alltså man får ju gå rätt många år tillbaka nu. vi mm. vann 5-2 i rad. Sen, sen när vi vann, alltså vi vann ju båda derbyna förra året, men det är ju alltid jämnt. Det sticker ju sällan ut i, i antal mål.
3: Ja, jag, tycker nog att, eh, jag tror att du har rätt i att det var 3-0 väl den största segerdifferensen de senaste åren. Däremot tycker jag inte vi har varit så, eh, så mycket bättre eller så mycket sämre än vad som har varit än vad vi var under de två derbyna förra året. Jag tycker att det, eh, vi, vi har verkligen tyvärr inte en chans någon av de matcherna. Det det irriterar mig. Du säger att du tror att eh, Arsenal pulveriserar Tottenham. Ja, jag är jävligt spänd på att få se det här kanske naiva men väldigt roliga bollrullandet mot, mot ett riktigt bra lag. Jag hoppas att det håller. Men jag tror att det kan se riktigt illa ut om Arsenal är på rätt humör och vi inte är det. Jag är verkligen inte imponerad över vår defensiv även om den har blivit bättre. Så jag är lite rädd för det men samtidigt så tror jag också att kan vi spela som vi har gjort hittills och visa att vi vill det så jag, jag, jag tror att vi kan nyttja ytter när Arsenal ändå måste framåt på hemmaplan mot Tottenham.
1: Hur, hur känns det att gå in i ett derby utan Harry Kane? Är det, något man, alltså, är det ett litet så som rivs upp när det är derbydags? Eller ligger han till det förgångna nu? Även om Levi var ute i veckan med att det finns en återköpsklausul också. Mm, som tiden var
3: så finnuligt att vi har rätt att matcha någon annans bud vilket innebär att när sitter och lägger 3 miljarder eller något sånt så kommer ju Levi aldrig göra det. Det vet vi ju sen tidigare. <laughs> såklart, såklart, såklart. Men jag, jag tycker nog att det är jobbigare att se Harry Kane i ett annat lagströja. Jag tyckte inte att det var jätteroligt att se honom gå fram och slå en straff mot Manchester United även om man alltid är glad när United tappar in mål. Eh, när Tottenham spelar så är det på något sätt att då är det Tottenham som spelar när jag tittar på dem. Eh, sen är det så här, det finns Spurs-supportrar på Twitter och övrigt som säger så här, nu har alla andra steppat upp, det gör inte så mycket för jag tappar Harry Vi tappar världens bästa nya, punkt. Det, fin mm. det finns inget positivt att bli av en sån spelare generellt.
2: Nej, jag, jag, jag håller med, men gällande matchen, om vi, om vi bara frågar dig, Ryn, vad Alltså det går ju att kolla Jag vill verkligen inte förringa, jag är jätteimponerad Av Tottenham, jag var skeptisk till Tillsättningen av av Pastor Schugler För att jag liksom, min spaning var Att hade han varit så bra som folk Pratar om att han är, då hade han för det första Liksom Tottenham ville ju gå först på company Sen var det någon tysk som jag inte ens kommer på vad han heter Så han var ju varken första, andra eller tredje Jag kan inte ha ju talat om honom Ja men exakt, och sen så ja, men matchen mot Brentford, det spelar bra stundtals släpper till ganska mycket chanser United, visar sig att United är inte så jävla bra Sen därefter är det mot Bournemouth, Burnley och Sheffield United Det är ett ganska enkelt schema, hur orolig är du över, eller snarare, hur, hur tror du att Tottenham kommer ta sig an den här matchen? Arsenal kommer vara spelförande, men kan Post och Chuggles, Tottenham sitta lågt? Eller kommer man försöka matcha Arsenal genom att ha bollen så mycket som möjligt och kliva på?
3: Jag tror att spelidén eh, från Poster Tjoglu kommer vara att vi ska spela vårt vanliga spel. Eh, det Absolut. Han kommer inte vilja att vi ska sitta lågt och markera bort och täcka ytor. Det tror jag inte. Kommer vi klara av det? Jag är inte lika säker. Eh, jag tycker att vi har blivit ganska lätt exponerade på de målen vi har släppt in. Jag menar, men gör man fem så spelar det inte så stor roll att släppa in två heller, men vi ska inte räkna med att det kommer gå så här lätt Jag hade ja, det hellre sett En annan match Mot ett topp 10 lag innan vi möter Arsenal. För att se ungefär var vi står Och också kanske för post Choglu Att få eventuellt anpassa Sin spelmodell lite Mot bättre lag Mm
1: om vi om vi tar det från ett äh, Arsenal-perspektiv att gå äh, upp mot ett äh, Tottenham också där, då, som, som numera inte har den här han har ju varit en, en Derby döda också. Vi vet ju jävla många derbyn han har äh, avgjort. Äh, även om då Tottenham som kollektiv uppenbarligen har fått ihop det. Äh, tycker du att det gör äh, du in med på något sätt äh, förändrade känslor kring ett äh, Derby av äh, Tottenham och var. var vad ser du i Hur tuff ser du alltså, matchen vara? Ja, som du bedömer motståndet just nu.
4: Nej, alltså det är klart att ni är inne på Harry Kane. Och det, jag kollade över 14 mål på 16 matcher mot oss. Det är, ju, alltså det är ett otroligt fas. Jag tror han är den som har gjort flest mål i Norrflon och Derby någonsin. Så det är klart det är en skillnad. Men att jag ser det som en lättare match, nej. För jag är också väldigt imponerad av, av Tottenham i början av säsongen. Och jag tror, tror det kommer bli en match. Alltså det kommer svänga. Spelet vi har igår är väldigt mycket framåt, framåt. Eh, det är två lag eh, som jag tror försvarsspelet kommer avgöra vem, eh, vem som vinner. Eh, för jag tror det kommer bli mål på båda håll. Eh, det blir det. I de flesta av de här derben tycker jag det känns som. Eh, men eh, nej. Om jag mår bättre inför ett erby, nej. Det är absolut värsta veckan på året fortfarande. Så ingen skillnad tyvärr. Ja.
1: Och uh, pipa över till, till London på lördag. Redo ja, för ja. att uh, uppleva det på plats. Ja,
4: det är klart. Jag tror jag inte har missat ett erby på närmare tio år. Förutom, att ja, jag bodde i USA några år. Men uh, nu efter pandemin har jag varken missat ett erby hemma eller borta. Uh, men tror ja. Jag tror det blir eh, eh, speciellt som vanligt. Men det, eh, ja,
2: det är alltid lika jobbigt tycker jag. Fan, det, här, det här känns inte som att man har pratat så mycket om det. Det, det kommer ju säkert upp varje gång. Men rättar mig om jag är fel. Arsenal har... Tottenham har vunnit en gång sen man har flyttat till Emirates. Och det är 2011 i ligan. Det är häpnadsväckande.
4: Ja, så är det. Ligakuppen vann de 2018. Eh, men... Det, och kollar åt andra hållet så tycker jag i princip Har varit i samma facit Kanske något bättre för vår del Än på White Art Det har varit hemmalagets fördel eh, Men eh, jag vill inte Prata i de här eh, Siffrorna inför helgen det, Jag är otroligt eh, Rädd för att gissa någonting så det... Kan
2: vi inte bo ett avsnittsnamn Nu låt mig vara den eh, Klickjournalist jag egentligen hatar <laughs> Ingen jävla jings <laughs>
4: ja, ja,
2: det um, vi, vi kan konstata det, det är
1: kanske inget som får någon direkt effekt Här nu, Ryn Men um, Ivan Perisic uh, Missar hela säsongen med korsbarnsskada Eller ja, mer eller mindre i alla fall uh, Ser det väl ut att Blid kommer från någon dosen. Men um, vad, vad ser du i ett lag, som du, du var inne på lite försvaret Och, och mittfältet kanske inte så Imponerade är, är det någonstans i ditt lag du känner att ni Riskerar att blottas äh, mot äh, ett arsenal specifikt?
3: Ja, men, äh, tittar vi på äh, båda ytterbackarna, till exempel, Pedro Porro och Odogie. Äh, äh, det ska bli väldigt spännande att se Odogie mot Sakka på äh, vänster respektive högerkant. Äh, det kan bli en riktigt väldigt high stor och stark. Pedro Porro har inte sina styrkor i försvaret men har varit fantastiskt bra i spelet nu. Jag, jag tycker att vi är svaga defensivt eller har sett svagare ut defensivt generellt. Sen kan jag inte peka på en spelare riktigt jag skulle vilja ha bytt ut heller efter de här matcherna. Däremot att du nämner att Perisic är skadad och kanske inte har så stor påverkan. Jag tänker precis tvärtom. Han är en ytter som kan komma in och göra skillnad och spelar på ett annat sätt än våra andra yttre. Han är bra på att slå inlägg Lyfter vi Henry Tardison i mitten så har vi någon som kan sätta in bollen med kvalitet. Han erbjuder någonting annat än vad Solomon, Dejan och även Son gör när de spelar på kanten. Så att jag ser det som ett ganska stort För Jag tycker inte vi har någonting bakom honom egentligen som fjärde alternativ riktigt.
4: Nej, men jag tror just kanterna där också. Vi, vi är ju i princip likadana. Äh, när Sinchenko inverterar det otroliga ytor på vår vänster sida. Äh, och återstår ju att se då... Äh, Trots spelar där, men han är inte heller den starkaste defensiv. Inte lika löpstark som, som Martinelli. Så jag tror det kan hända en hel del på kanterna. Eh, men jag är också väldigt exalterad över mittfältskampen: Rise mot Madison och sen öde mot Bisoma. Men ja, matcherna kommer kanske vinnas på, på kanterna.
1: Ja, jag är bara sugen på att här havots mot höjbjärg. En fin. <laughs> Fan vilken röv, jävla röd
3: kamp. Ja,
1: men det blir fint. Är det, är det någon av er som på förhand tar 1-1? Nej, man vill
3: alltid ha en seger. Så det kan jag inte gå med på. Nej, absolut inte.
1: Aha, det må jag bara testa det. Jag ser ju gärna att ni delar på poängen. Det är
3: väl det. det
2: vad ska jag hoppas på Och det är bara skit det Och fokusera du, på. Det, det finns helt annorlunda att för ja, du ska ja. snäga på. Ja, här. Ja, det finns. Ja, det finns.
3: Det
1: finns. Är vi då i loot om wolves på lördag kan du lägga lilla ägget
4: på. Men det är ju väl en både arsnat att stå lite för en vattendel sen på sången. Vi har sitt. Det är om två veckor. Sen har vi Chelsea efter landshusuppehåll. Och Tottenham och Liverpool nästa helg. De här matcherna kommer ju säga ganska mycket om vart vi... Bort Fiskasen, Bort det beröv. Ehm, och City har inte riktigt i huvudet vad deras spelschema är, men, men det
2: handlar ju lite... Snart måste de ju börja möta något lag som i alla fall ligger på den övre halvan. Ja, vi, vi kollar på det senast, de, de har ju typ tre lätta matcher till. Sen är Bright, det är Arsenal först, sen är Brighton direkt efter, United, de har nu ska klassa det här som en två match, vilket man kanske inte ska göra, men det, det kommer, alltså det är många lag som har haft jävligt bra schema. Det är väl egentligen United och Liverpool av de, de förväntade topplagen som ändå har haft tuffa match i Liverpool om att Newcastle och Chelsea borta, United om att ja men Tottenham och Arshon borta menas ni bara har mött United hemma. vilket Ja inte är en tuff match uppenbarligen. Nej det var inte så böckigt. Nej. <laughs> Nej, spännande kommer det bli
1: i alla fall. Vi, vi får väl se hur det slutar på söndag. Vi får väl se hur vi plockar ner det. Om det blir röster från förlorare eller vinnare söndag kväll när vi sätter oss och spelar in igen. Fabian, har vi något avslutningsvis vi vill plocka ner? Eller känner vi att vi har stängt ner ja, hela... Champions League-veckan i alla fall, Europaveckan går i
2: mål men den skiter vi i vad som händer torsdag kväll. Ja, det är inte jätteintressanta matcher som sagt. Jag tycker att Pierre får lova att han skickar en video eller ett röstmemo om det blir liksom en, en pulverisering som jag förutspår så spelar vi upp den i podden på, på söndag kväll jo, när fall, vi kör på Vissland. Alltså,
1: framförallt videon på när han glider på mage
2: ner längs kullerstenen. Ingen jävla jängs här nu.
1: Du, du kan få välja alternativet som de andra. Jordi som valde när de uh, simmade i kapp någon jävla kanot i kanalen också. Så temsen och uh, 400 meter frittar kan du få ta. Det. det blir
3: fan inte mer brittiskt än att när jag blir fet 60-åring hoppar ner i vattnet och ska simma i kapp en kanot liksom.
1: Ja, nej, för fan. Det,
3: det känns som ord Vi kan gå
1: ut på Det har varit en jävligt Trevlig timme och lite Där till Det är full fart med Massa fotboll och Rural Britannia är tillbaka Alldeles strax igen Ska ni veta, men to, to Live Weekend Ska vi säga, det görs lördag 11-13, då sitter du Och Fabian tillsammans med Kristoffer Svanema och Thomas Villbarchus snackar upp den europeiska fotbollsheligen så att kan man få ännu mer sjunga med det
2: ja, verkligen, sen måste jag även pusha att det kommer bli en watch-along i Tuto-regim på söndag, där det kombineras North London, Derby och kanske framförallt ett ganska ångestfyllt derby där både Ryn och Kjär har
1: Ja, ah, för fan vad tufft för jag Jag har alltså dubbelderbyt 15 00 <laughs> jag.
4: jag tror det är tredje året i rad ja. eller något, det krockar med derby så det är ja. Ja. trist Ja, ja, Förra året var, för jag... var det en ja, jag... riktigt
3: jävla skitdag Kommer jag ihåg I alla fall som Tottenham supporter För då gick man hem med två derby torska samma dag um...
1: Men om jag säger så här nu, nu är ju båda, Om jag säger att uh, ni får uh, Vinst i Stockholms derby Men så måste ni dela på poängen i London <laughs> Tar ni det då?
4: Ingen jävla jings
3: <laughs> ja är så jag säger att Bryn bli <laughs> så här, det, är, det är ju i åren som klappar varmast om mitt hjärta absolut. Jag tar ja, var... ju för, måste, måste jag välja så tar jag Stockholms eh Stockholms derbyt, för menar... ska inte säga när det är men Premier League podd the Nej eller? men jag måste ja, men jag vill, tänk vi... på att se AIK men... ner.
1: <laughs> ja, det är bra. Tappar vi halva lyssnarskan där också Men det är skitsamma, det är hur bra som helst Vi, är, vi säger stort tack till Alla som har lyssnat Stort jo, tack till jo, äh, Johan Rynne
2: tackar vi Ja, det var en av de första kopplingarna jag har med Trevligt Johan, hoppas du har det bra i Stockholm På söndag men inte i London <laughs> ja, Absolut,
3: ja, tack ska du ha
1: Ja, det är fint, underbart Vi säger så helt enkelt Vi tackar för att ni har Lyssnat och så hörs vi Snart igen